Bienvenidos, soy Cyrus Afshar y este es el Informo Economy Podcast, Social Protection. En este podcast hablaremos de algunas de las cuestiones más apremiantes relacionadas con los vínculos entre la economía informal y la protección social, incluido los debates en torno de políticas de salud para los trabajadores, los regímenes de pensiones para trabajadores más grandes, así como sistemas de cuidado infantil y otras políticas de protección social para los trabajadores informales para mejorar sus medios de vida. Y en este episodio... Vigo inaugura una nueva etapa de su podcast. A partir de este episodio vamos a comprender mejor las piezas del sistema de protección social para poder mejor comprender los retos, oportunidades y dificultades que enfrentan los trabajadores informales. Todo eso ofreciendo la perspectiva de los trabajadores desde una aproximación ascendente. En esta etapa Daremos atención especial al tema de la digitalización, aunque no será el único aspecto discutido aquí. Vamos a mirar cómo la tecnología está siendo utilizada para mejorar la inclusión de los trabajadores informales, pero también comprender los riesgos y retos involucrados. En los próximos episodios vamos a investigar las distintas partes del sistema de protección social y mirarlo como un sistema solar en la que en el centro están las políticas, legislación, gobernanza, financiación, luego afuera están los diseños de los programas, cuestiones sobre elegibilidad y cuestiones relacionadas. Por fin, asuntos relativos a implementación como registro, entrega de beneficios, etc. En el primer episodio de la cartografía de sistemas, usando el enfoque de bloques de construcción, nos sumergimos en el tema de la financiación de los regímenes de protección social para los trabajadores informales. La financiación es uno de los elementos clave del sistema solar de protección social y supone un reto especial en el caso de trabajadores informales que en muchos casos no tienen un empleador que comparta la carga de los costes de salud, pensiones, el cuidado infantil y otras prestaciones laborales. Vamos a conocer a un experimento de financiación alternativa de la protección social y el trabajo decente para los recicladores de Buenos Aires, Argentina. Para ello, hablé con Andrés Capa. Andrés es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Lomas de Zamorra y de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Observatorio de Conjuntura Económica y Políticas Públicas. Ha dirigido una investigación de Uigo sobre cómo los movimientos de los trabajadores utilizaron los marcos de responsabilidad extendida del productor para avanzar en la extensión de la protección social y mejora de las condiciones laborales en Argentina. Y ahora vamos a escuchar nuestra charla con Andrés Capa. Andrés Capa. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a empezar. Entonces, en su estudio, 
ha descubierto que las organizaciones de trabajadores utilizan un marco de responsabilidad ampliada del productor para conseguir mejores condiciones laborales y un mayor acceso a la protección social para los recicladores. ¿Puedes decirnos más sobre cómo ocurrió este proceso? Bueno, lo que hay ahora en el Congreso es un proyecto de ley basado en el concepto de responsabilidad extendida del productor, pero es consecuencia de un proceso de organización y de lucha de los propios trabajadores. De hecho, el proyecto de ley es elaborado por la Federación Nacional de Cartoneros y Recicladores de, de Argentina. Esto, esa federación se forma hace algunos años, comienza una lucha a principios de los años 2000 con demandas hacia los gobiernos locales para mejorar sus condiciones de trabajo inicialmente e incluir a los recicladores, a los cartoneros, en un sistema de recolección integrado, formal, eh, administrado por cooperativas. Y eso se logró en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del país. Entonces, ahora, eh, eso, eso implicó enormes mejoras en las condiciones de trabajo de estos trabajadores, ahora lo podemos comentar, pero básicamente el proyecto de ley actual se basa en esa experiencia en esa experiencia de mejora de las condiciones de trabajo y pretende extender esas mejoras hacia todo el universo de trabajadores, que es mucho más amplio, por supuesto, del que ahora está incluido en los sistemas de gestión integral de recolección de residuos reciclables. Entonces, ¿puedes decirnos más sobre la legislación de responsabilidad extendida del productor en Argentina en relación a la financiación de la extensión de la protección social? El, el proyecto de ley que ahora se está discutiendo en el Congreso tiene dos objetivos centrales. El primero es un objetivo ambiental, que es minimizar el impacto en el ambiente causado por, por los envases. Y el segundo es la inclusión de los cartoneros en el sistema de recolección y procesamiento de estos residuos. Entonces, los tres aspectos centrales del proyecto son, el primero, que las empresas que producen e introducen por primera vez en el mercado los envases, paguen una tasa para financiar el segundo aspecto central, que es la inclusión social de los cartoneros en sistemas que nosotros llamamos gestión integral de residuos sólidos, que es la, incluye la participación de los cartoneros a través de la organización en cooperativas de todo el proceso de recolección, transporte, clasificación y comercialización de los materiales de los envases. ¿no? El tercer aspecto es la intervención directa del Estado como intermediador para cobrar esta tasa aplicar el financiamiento, pero también como controlador y garante de la transparencia del sistema, para chequear, para garantizar que tanto las cantidades como los valores de los materiales sean los que realmente son. Eso es lo que se está discutiendo ahora, eh, y esto incluye una serie de mejoras concretas para los trabajadores del sector. Entonces, ¿ahora puedes decirnos más sobre la legislación de responsabilidad extendida del productor? en Argentina en relación a la financiación de la extensión de la protección social? Bien, la legislación, el proyecto de ley, se basa en una realidad existente que está acotada en algunas ciudades, que fue producto de la lucha de los propios trabajadores, que lograron su inclusión en los sistemas de recolección de, de residuos urbanos, en particular el más desarrollado es el de la Ciudad de Buenos Aires, y esto implicó mejoras significativas en las condiciones de trabajo. En primer lugar, implicó una mejor relación de fuerza entre los trabajadores organizados ahora en cooperativas y la industria que compra los materiales. En segundo lugar, implicó que el Estado complemente con un ingreso fijo a estos trabajadores, una especie de salario complementario 
al ingreso proveniente de la venta del material. En tercer lugar, este sistema formaliza a los trabajadores a través del monotributo social y esto les da cobertura de salud y de jubilación, de sistemas de pensiones. Cuarto lugar, les provee un régimen de licencias por maternidad y embarazo, por casamiento, muerte de familiares, enfermedad propia o de familiares, un sistema, un régimen de licencias, acceso a espacios de cuidado para los chicos, mejoras que tienen los trabajadores formales pero no tenían los informales, toda esta serie de mejoras y de ampliación en la cobertura de protección social y de las condiciones de trabajo misma, incluyendo los propios ingresos de los trabajadores, son logradas en este tipo de sistemas que incluyen a los cartoneros en los sistemas formales de recolección de residuos en las ciudades. Justamente lo que hace el proyecto de ley es establecer un impuesto para que las empresas que producen los envases tomen responsabilidad del de costo que implica su reciclado. Pero no solamente este costo en abstracto, sino un, en un sistema que incluya a las cooperativas de los trabajadores, cartoneros. Entonces, es un doble objetivo entre el objetivo ambiental de que las empresas se hagan cargo pagando, financiando la extensión del sistema de cooperativas, el objetivo ambiental, y por otro lado, en paralelo, el objetivo social, de justamente utilizar este nuevo impuesto pagado por las empresas, es una tasa en realidad, pagada por las empresas en función de la cantidad de materiales que introducen al mercado, para financiar los sistemas de recolección gestionados por las cooperativas. Perfecto. Entonces, ¿puedes mencionar algunas de las mejoras en las condiciones laborales de las que ahora podrían disfrutar a estos trabajadores informales tras la aplicación de este nuevo mecanismo de financiación? Tenemos que pensar que el sector del que estamos hablando es muy precario, son trabajadores que caminan en las calles con carros juntando materiales reciclables de la basura. Entonces, el cambio hacia la integración de esos trabajadores en un sistema de recolección con contenedores diferenciados para los materiales reciclables, con camiones para hacer esa recolección, con centros de tratamiento financiados por el Estado con maquinaria, con lugares de trabajo con seguridad e higiene garantizada, materiales, guantes, uniformes, todo lo que hace a las condiciones de trabajo, de salud y seguridad en el trabajo, el cambio es gigantesco. A eso se le suma la cobertura del sistema de seguridad social a través del monotributo social, que les da cobertura de salud y les contabiliza los aportes al sistema de jubilación, para que luego obtengan una jubilación cuando llegan a la edad de retiro. Y todo eso está subsidiado, o sea, es garantizado por el Estado para este segmento de trabajadores. Entonces, esas mejoras que se podrían lograr son gigantescas para un grupo de trabajadores muy, muy amplio en la Argentina. Solamente trabajadores registrados o que forman parte de, de, de cooperativas y han sido registrados en un censo que se hizo el año pasado, hay 100.000. Pero puede estimarse que la cantidad de trabajadores no captados por ese relevamiento, por ese censo, es mucho, mucho mayor que andan circulando en la calle juntando materiales. Y son indirectamente explotados por las empresas que compran esos materiales a intermediarios, se los compran los cartoneros y luego lo venden a las empresas que lo usan como insumo en la producción industrial de papel, cartón, envases de plástico, de vidrio, etc. Entonces, el, el argumento principal de la responsabilidad extendida del productor para, en, en este caso, es que las empresas que se benefician de esta suerte de explotación indirecta de este grupo de trabajadores, bueno, se hagan cargo de mejorar las condiciones de trabajo a través de la, su inclusión en cooperativas de trabajo. Perfecto. ¿Y esta financiación también está ayudando a extender 
la protección social a los recicladores. ¿Puedes decirnos qué prestaciones de protección social está ayudando a cofinanciar? Bien, primero, cobertura de salud, seguro de salud, para que los trabajadores puedan acceder a prestaciones de salud con un seguro. Segundo, aportes, contabilización para su jubilación en el sistema contributivo de seguridad social. Tercero, todo el sistema de seguros de riesgo de trabajo, es decir, accidentes de trabajo cubiertos, que de otra forma no estarían cubiertos. Cuarto, licencias, vacaciones, eh, licencias por maternidad, por enfermedad. Quinto, acceso a espacios de cuidado para los hijos durante la jornada de trabajo. Sexto, y quizá no, no menos importante que los anteriores, la mejora directa en los ingresos, porque al incluirse dentro de las cooperativas, los trabajadores pueden obtener mejores ingresos, tanto de la venta del material, porque la cooperativa puede negociar mejores precios con la industria que cada trabajador individual, pero también porque reciben un complemento, un salario complementario por parte del Estado. Bueno, todas estas mejoras podrían ser financiadas, hoy existen para un grupo reducido de trabajadores del sector, a través de acuerdos específicos con gobiernos locales, pero lo que haría la ley, si se aprueba, es extender todas estas mejoras a todo el conjunto de los trabajadores del sector. Mm, exactamente. Entonces, ¿cómo ayuda este esfuerzo para financiar la protección social y el trabajo decente a que estos trabajadores informales se integren a los esquemas de protección social existentes en Argentina? Bueno, como comentábamos, además de las mejoras directas en las condiciones de trabajo, de los, de los ingresos obtenidos por los trabajadores, y de las condiciones de trabajo en términos de seguridad, higiene, horario, jornada reducida, etc., hay una herramienta específica que es el monotributo social. Es, existe para trabajadores cuentapropistas, pero en el caso de los trabajadores de cartoneros, existe una herramienta específica que es el monotributo social, que está casi totalmente subsidiado por el Estado. Entonces, el trabajador tiene que aportar solamente el 50% del costo de la cobertura básica de salud y obtiene la cobertura completa de salud a través del monotributo social, obtiene la cobertura del sistema de pensiones, esos dos grandes componentes, pero además el proyecto de ley pretende garantizar también otros aspectos de la protección social como el seguro de riesgo de trabajo y los sistemas de licencias, maternidad, enfermedad, las, las licencias pagas. Entonces es un sistema de protección social que existe para los trabajadores formales, todo esto pero no existe para los trabajadores no registrados, informales. Mediante la aprobación de la ley, bueno, se pretende que, eh, al menos en este segmento específico, los trabajadores, los cartoneros, puedan obtener todo este tipo de beneficios. Mm. ¿Y crees que este principio podría adaptarse para aplicarse a otros tipos de trabajadores informales y a otras cadenas de valor, de modo que quienes que se benefician de la mano de obra de los trabajadores informales contribuyan a su protección social. Sí, creemos que puede sentar un precedente muy importante para extender el mismo criterio. Como vos dijiste, el criterio básico es que las empresas se hagan cargo del financiamiento de la protección social de los trabajadores a otros sectores. En, en el sector específico de los cartoneros está la cuestión ambiental de por medio, que empalma muy bien con el concepto de responsabilidad extendida al productor, que viene conceptualmente de la economía ambiental. ¿no? Así, bueno, las empresas que generan una externalidad negativa al contaminar tienen que hacerse cargo del costo que implica esa contaminación, ¿no? de, de esa externalidad negativa. El tema es que en el proyecto de ley, elaborado por los propios trabajadores en este caso, no solamente establece un mecanismo de intervención estatal para solucionar esta falla de mercado 
generada por una externalidad negativa ambiental, sino que fundamentalmente implica establecer un rol del Estado como un garante activo de la mejora en las condiciones de, de los trabajadores. Y ese financiamiento, o sea, esa garantía proviene del financiamiento de las propias empresas. Entonces, ese concepto es válido para cualquier sector por fuera de los sectores que implican externalidades negativas como este, la de la producción de, de envases. Entonces, por supuesto que creemos que puede sentar un precedente para obtener financiamiento en mayor escala para financiar sistemas de protección social más amplios. Perfecto. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los próximos pasos a dar para seguir mejorando las condiciones laborales y la protección social de los trabajadores informales? Bueno, en Argentina tenemos, igual que en general en toda Latinoamérica, un nivel muy alto nivel de informalidad. Cerca de la mitad, el 50% del total de los trabajadores ocupados son del sector informal ya sea en forma asalariada o en forma contrapropista, no, no están formalizados, no están registrados, no tienen cobertura de la protección social. Entonces, este nivel de informalidad creemos que es en realidad causado por una, una causa estructural, que es una, una estructura productiva débil, heterogénea, que genera una estructura ocupacional precaria, informal. Entonces, en ese contexto, en esa situación, no hay manera que los sistemas puramente contributivos de protección social puedan proveer cobertura universal para los trabajadores. Entonces, necesariamente los sistemas no contributivos son necesarios para poder dar protección social universal. En este contexto, el, si se quiere el primer escollo a superar, es lograr que el financiamiento sea lo más progresivo posible. Es decir, que sean las empresas, y en particular los sectores concentrados económicos de las empresas, las que financien, mediante impuestos progresivos, la protección social universal. Esa es una batalla permanente. El proyecto de ley actual es quizá un primer o uno de los pasos que en un sector específico podría avanzar en ese sentido, en el sector de la producción de envases y de los cartoneros. Pero en segundo lugar, y yo esto más allá incluso del concepto de la responsabilidad extendida del productor, en el largo plazo la forma más sustentable de crear empleo decente y formal es a través del desarrollo económico. Y esto significa un sendero de crecimiento con industrialización, con desarrollo de sectores con alto valor agregado, pero también con una política fuerte, estatal, de distribución del ingreso y de políticas de estado de bienestar. Y eso se logra mediante la propia presión y accionar de los trabajadores para que puedan proponerse iniciativas como la, la que estamos discutiendo ahora, que generen justamente crecimiento económico con inclusión social. Perfecto. Andrés Capa, muchas gracias. Muchas gracias, Ailos. Gracias a vos. Y si quieres saber más sobre las experiencias de financiación alternativa para la extensión de la protección social en Argentina, les dejamos enlaces al informe de este caso en la descripción del episodio. No olvides de seguir a Huigo en nuestros canales de redes sociales Twitter y Facebook para recibir las publicaciones y eventos más actualizados y mucho más. Soy Sirius Afshar y este fue el Informo Economy Podcast Social Protection. Hasta la próxima.